0: Für uns war das eines der größten Learnings, dass man akzeptiert, nichts zu wissen und genau dieses Nichtwissen nutzt, um eigentlich was Neues entstehen zu lassen und das gemeinsam zu arbeiten.
1: Hallo Fabian, hallo Karina. Hallo Kregler. Und hallo, liebe Zuhörende. Wir haben heute ein Thema vor uns, was schon ewig auf unserer Themenliste steht. Es geht um New Work, ein tolles Passwort für den Sommer. Und wir machen es überhaupt nicht theoretisch, sondern wir freuen uns, dass wir endlich, und wir suchen jetzt wirklich lange, eine Non-Profit-Organisation gefunden haben, die sich einfach traut, das auszuprobieren. Und da sind wir sehr gespannt, wenn wir da heute eintauchen ja, liebe Karina, du bist heute da und jetzt wollen wir mal wissen, wer bist du und um welche Organisation handelt es sich denn?
0: Genau, also ich bin die Karina und ich bin eine der Gründerinnen vom Projekt Kicken ohne Grenzen und was ich noch sagen wollte, eben wegen deiner Einleitung, dass wir eben äh, ein, ein Projekt sind, das eben in diesem Prozess steckt, was ich ganz lustig gefunden habe. Du hast uns gefragt äh, oder mich gefragt, ob ich eben an dem Podcast teilnehmen will und ich habe gefragt, ja, warum geht's? Du hast gesagt, New Work, habe ich gesagt, okay, New Work habe ich eigentlich keine Ahnung und du so, ja, super, perfekt, komm in die Sendung. <lacht> und habe das irgendwie ganz witzig gefunden, habe aber nachher noch darüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich genau darum geht es, um dieses, also nicht das Annehmen von dieser Planlosigkeit vielleicht auch und, und Unwissenheit und das auch irgendwie cool finden, diesen Prozess, dass man irgendwie nicht weiß, worum es geht, ja. genau. Genau, aber jetzt zu uns, genau, ähm, oder vielleicht auch zu mir, was vielleicht ganz interessant ist, jetzt in Bezug auf dieses Thema, dass ich eigentlich keine Erfahrung habe, im, im oder dass ich eigentlich in meinem Lebenslauf, in meiner Vita nie in so einem klassisch-hierarchischen äh, Organisationssystem gearbeitet habe, sondern ich war eigentlich, habe Medienkunst studiert ursprünglich, und war dann äh, fast 20 Jahre lang selbstständig, also immer in sehr kleinen, selbstorganisierten Teams und, und habe als Softwareentwicklerin gearbeitet. Und ich glaube schon, dass mich das dann auch sehr geprägt hat, ebenso in der Entwicklung dieser Organisation, wie sie jetzt gerade so entsteht. Ja. Also ich, ich, ich denke, ich könnte das gar nicht anders und bei meinem Mitgründer ist es eigentlich sehr ähnlich. Der kommt auch aus einem ähnlichen Setting, der war auch nie in so einer klassischen hierarchischen Organisationsstruktur Genau, und äh, auch zur Entstehung von Kicken ohne Grenzen. Also ich habe, äh, wie gesagt, war selbstständig als Softwareentwicklerin, habe aber nebenbei immer so meine eigenen Projekte gemacht, oft in, schon in diesem Bereich ähm, soziale Verantwortung, so, also gesellschaftliche Verantwortung und, und, und so ein bisschen auch kulturelle Phänomene und habe eine Zeit lang in Brasilien gelebt und mein jetziger Mitgründer der Alles hat sich dann mal bei mir gemeldet, hat meint, ja, hast du Lust, ähm, mit mir an einer Sonderausgabe über brasilianischen Fußball zu arbeiten. Ich komme dich besuchen, äh, kannst du mit mir ein Interview machen mit einem ähm, Fußballer, dem Sokrates, der hängt da neben uns am, am Besprechungstisch. Und das war dann so der Beginn dieser Reise, wo ich so diese Faszination entdeckt habe für so dieses gesellschaftliche Phänomen Fußball, was kann Fußball bewirken? Also gerade dieser angesprochene Fußballer hat, hat, war eben so maßgeblich, in, in der in der Entwicklung von ähm, der Militärdiktatur zu einer Demokratie. Also er hat den Fußball wirklich genutzt als Werkzeug, um Demokratie sozusagen massentauglich zu machen, auch den Leuten Demokratie zu erklären. Und und hat Fußball auch immer so als Schnittstelle oder Werkzeug gesehen, um irgendwie Bildung und Sport zu vereinen. Und das hat war dann so ein bisschen so ein... ein ein, ein Samen, der sich so, glaube ich, in unseren Köpfen irgendwie ein, in, in unsere Köpfe eingepflanzt hat. Und mit dieser Idee sind wir dann ähm, ein paar Jahre später eben in Wien eben dann, oder das, das dazu dann kam es dazu, dass wir sozusagen Kicken ohne Grenzen gegründet haben, eigentlich mit dieser Idee im Kopf, genau.
1: Und was macht ihr jetzt aktuell bei Kicken ohne Grenzen, ein paar Jahre nach der
0: Gründung? Genau, also Kicken ohne Grenzen selber, ist ein ich würde sagen, Bildungsprojekt, wo es zum Ziel hat, dass Jugendliche und Kinder die Möglichkeit haben, so ihre Stärken und Potenziale zu entdecken. Und Fußball ist sozusagen dieses niederschwellige Werkzeug und, und diese gemeinsame Sprache beziehungsweise diese, auch dieser Anker, mit dem wir Kinder erreichen, die man vielleicht sonst mit so Bildungsangeboten nicht so gut erreichen kann. Und wir haben da verschiedene Angebote für verschiedene Zielgruppen. Wir sind einerseits an Schulen, wir sind aber auch in verschiedenen Grätzeln direkt in den Fußballkäfigen. Ähm, wir haben eine eigene Youth Leader Academy. Ähm, ja, genau. So schaut das aus.
2: Wir sind also wirklich am, am tagesaktuellen Zahn der Zeit, weil wir, ja gestern am Sonntag war ja das Finale von äh, vom Damenfußball Europameisterschaft. Wir spoilern hier nicht, wer gewonnen hat. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich finde, jetzt nur ganz kurz eingeworfen, auch das ist ja ein spannendes gesellschaftliche, gesellschaftliches Phänomen momentan, dass heuer zum ersten Mal, zumindest in Österreich, der Damenfußball doch sehr präsent auch präsentiert wird. Und ich finde es auch spannend, wie das angenommen wird. Das ist mir jetzt nur gerade eingeschossen, weil du über den Sokrates gesprochen hast, mhm. wie der damit quasi Diktaturen ein Stück weit eingerissen hat. Also schon eine gewaltige Macht, die da ausgeht von dem Sport.
1: Ja, definitiv. Wir ja, arbeiten auch ganz viel mit, mit jungen Mädchen und Frauen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Es ist ja immer so ein Vorurteil, wenn man sagt, okay, wir wollen Mädchen und junge Frauen erreichen. Ähm, wie machen wir das? Ja, wir machen was mit Tanzen oder Volleyball. <lacht> ähm, und man merkt aber schon, wenn es die adäquaten Angebote gibt, die also wirklich so einen sicheren Raum auch ein bisschen bieten für Mädchen und Jugendliche, also oder junge Mädchen, dann äh, stehen die voll auf Fußball. Also, wir haben jetzt mittlerweile mehr als die Hälfte. Mädchen und junge Frauen im Programm, müssen das halt leider immer wieder erwähnen, weil wenn es um Fußball geht, denken einfach die meisten an, an Jungs. Aber das funktioniert irre gut als Empowerment-Faktor, gerade weil auch also die Mädchen, die bei uns spielen, kommen halt auch oft aus sehr patriarchalen Systemen. Aber selbst in Österreich ist halt Fußball wirklich eine Männerdomäne. Also da ist Österreich echt ein bisschen steckt im Mittelalter, auch wenn es jetzt kurzzeitig Gott sei Dank eine, einen Hype gibt, um ist wirklich sehr coole Frauenteam bei der EM. Aber wenn man sich die Strukturen anschaut, ist es wirklich also sehr oldschool und ist es nicht so leicht für die Mädels im Fußball. Sowohl, sowohl auf den Fußballplätzen, in den Fußballkäfigen, aber auch, eben auf, auf großer, auch im Leistungsbereich. Ja.
1: Bleiben wir noch kurz beim, beim, beim Fußball, bevor wir dann zum, zum eigentlichen Thema kommen. Ihr, ihr arbeitet ja schon noch mit kann man sagen, für österreichische Verhältnisse Stars zusammen. Die kommen aber alle aus dem, aus dem Männerfußball. Ähm, wie, wie würdest du das beschreiben und wie, wie bildet sich das auf eurer Zielvergabe auch ab? Beziehungsweise vielleicht für die, die es nicht wissen, wie viel Prozent eurer Jugendlichen sind denn überhaupt weiblich? Dass man das mal ins Verhältnis stellt.
0: Also du meinst jetzt von unseren, also den Jugendlichen, die bei unserem Programm ja. teilnehmen, das sind schon mehr als die Hälfte. Also es sind rund 60 Prozent Mädchen.
1: Genau, und aber wir jetzt, wenn man jetzt an die die, ich sag mal, die, wie nennt sie, Patronen, würde ich es jetzt nennen mhm. oder so, die, die euch begleiten, dann mhm. sind es eben 100 Prozent genau. Männer, da würde mich jetzt interessieren, ich meine, du kannst auch gerne einen Namen nennen, für, für die wenn du was sagt österreichischen Leuten, die die zuhören, aber ähm, wie, wie kommt das bei den Mädchen an, das würde mich interessieren und dann aber auch, was, was ist denn eure, eure ähm, Zielvorgabe, also wollt ihr da jetzt eine Manuela Zinsberg auch dazu bekommen als, als, Fünfte Person. Ja, so. sicher,
0: voll. Also, wir sind immer voll aktiv nach, na, auf der Suche nach Spielerinnen. Also, falls eine Spielerin zuhört, es ist ja irgendwie, warum auch immer, nicht leicht. Also, ich, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Spielerinnen einfach viele andere Probleme haben. Die haben ja auch oft einen Tagesjob und auch nicht so viele Ressourcen und ähm, auch nicht dieses Riesenmanagement, das da dahinter steht. Und bei den männlichen Profifußballern gibt es halt oft dann einfach ab einem gewissen Level auch so das Bewusstsein, okay, ich möchte mich jetzt auch sozial engagieren. Ich habe einfach das Privileg, dass ich sehr gutes Geld verdienen kann mit dem, was ich mache. Und ich möchte vielleicht was zurückgeben an die Gesellschaft. Ähm, ja, es ist ein interessantes Phänomen. Und es ist ähm, für die Jugendlichen ist es natürlich auch ähm, witzig, weil wir dann oft überlegen, okay, wir haben diesen Girls Cup zum Beispiel und hätten halt auch gern mal, dass vielleicht so das Role Model eine Profispielerin vorbeikommt und es kommt dann aber oft ein männlicher Spieler und ähm, ja, es ist so. Aber wir sind aktiv auf der Suche, es ist gar nicht so leicht und ich kann es eigentlich nicht erklären, warum das so ist, mhm. dass ähm, Großteils Männer ähm, unser Projekt unterstützen. Ähm, ja, was aber schon noch witzig ist, wenn du die Mädchen fragst, nach Fu Vorbildern im fußballerischen Bereich sagen sie auch oft Männer. Mhm. Ähm, da gibt es einfach weniger Role Models. Umso wichtiger wäre es eben, dass eigentlich ähm, welche bei uns vorbeikommen würden und ähm, irgendwie sich austauschen würden mit den Spielerinnen. Mhm.
1: Magst du eine Abschätzung abgeben? Kann man das in, in Jahren bemessen? Glaubst du, bis es soweit sein wird, dass wir eben auch also wenn wir denken an, an, an Messi oder Ronaldo oder auf österreichischer Ebene, Alaba oder Natürlich sind ja Popstars eigentlich. Das ist, das ist ja, selbst wenn du nichts vom Fußball weißt, kennst du die und liest in der Zeitung, was sie nicht jetzt schon wieder. Gut, bei manchen aus, aus schlechten Gründen, weil sie mal wieder vor Gericht sind. Also, uh, you, 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 you get the point. Um, ja, um, glaubst du das... Das, 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 das kann noch, also das, das werden wir noch erleben, dass eine, eine, eine Pop oder so dann einfach bekannt ist?
0: Es gibt ja jetzt, muss man schon sagen, es gibt ja schon Spielerinnen, die richtige Popstars auch sind. Sind sehr vereinzelt, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, gibt es vereinzelt welche. Also die Entwicklung geht auf jeden Fall in die Richtung. Und vor allem auch, weil die Frauen im Profifußball auch einfach lauter werden, sie, sie sind präsenter, sie haben einfach auch mehr Medienzeit. Ich glaube, dieses Thema Gender Equity ist Gott sei Dank ein Thema, das jetzt langsam in alle Bereiche strahlt. Aber das ist eher eine internationale Entwicklung. Wann das in Österreich so ist, weiß ich nicht, weil Österreich ist ja echt so irre slow bei solchen Sachen. Mhm. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, ich finde das wirklich frustrierend. Also es ist schon, es ist ein Thema schon, das uns immer wieder begleitet. Das ist auch wenn wir beispielsweise nach einem, die Geschichte erzähle ich ganz gern, ähm, wenn wir auf der Suche nach einem Trainingsplatz für die Mädchen sind, ist es oft total schwierig, einen Trainingsplatz bei einem Verein zu mieten, weil äh, die einfach auch, also wir haben auch schon die Aussage gehabt, wir vermieten dann keine Frauenteams, weil es einfach nicht ernst genommen wird. Ja? Und weil dann auch der Aufwand einfach zu groß ist, dann braucht man vielleicht eigene Kabinen, was weiß ich. Ja, also und da gibt es leider auch äh, von so, so struktureller Seite gibt wenig Unterstützung vom Verband, mhm. da kommt sehr wenig, da gibt es eigentlich wenig äh, Bewusstsein und das merken die Mädchen natürlich auch, aber umso eben um diesen Bogen zu spannen, umso empowernder ist es dann, wenn sich die Mädels diesen Raum nehmen können und auch gemeinsam mit Burschen beispielsweise bei Turnieren mitspielen können, weil sie auch merken, okay, wir sind da jetzt in einer Männerdomäne. Da schauen nur Jungs zu. Bei den anderen Teams spielen vielleicht auch nur Jungs und ich spiele jetzt in einem Team mit Mädels und Jungs gemeinsam und wir können eigentlich auch ganz gut zusammenspielen. Das ist ein ihre, also es ist ihre wichtig fürs Selbstwertgefühl der Mädchen, mhm. sowas zu erleben.
1: Vielleicht noch ganz ganz, ganz kurz zum, zum Abschluss von diesem Blog. Was würdest du sagen, machen die USA da einfach anders, dass dort Fußball ein Mädchensport ist und oder vielleicht auch, dass sie halt an der Weltspitze sind? Also hast du,
0: hast du da Beobachtungen oder ein Gefühl?
1: Oder ist es einfach Zufall?
0: Nicht Zufall ist es sicher nicht. Ich weiß, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, ich glaube, Sport hat in den USA generell eine andere Bedeutung als bei uns. Auch dieses ganze Thema soziale Verantwortung im Sport oder äh, Sport für soziale Entwicklung ist in den USA hat irgendwie eine lange Tradition. Ähm, das ist bei uns auch ein Thema, das ganz neu ist und, und wofür es sehr wenig Strukturen einfach gibt. Es gibt bei uns den Leistungssport und es gibt den Hobbysport, aber es gibt jetzt äh, wenig Angebote oder, oder keine Maßnahmen, um wirklich dieses diesen Bereich Sport für soziale Entwicklung eigentlich zu fördern. Da ist, da ist generell der englischsprachige Raum, aber auch zum Beispiel Deutschland viel weiter. Und äh, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber ich kann es leider wirklich nicht sagen eigentlich. Da fehlt mir irgendwie die Expertise.
1: Okay, wir haben schon festgestellt, Österreich ist da. Vielleicht sehr slow, sagst du, sozusagen sehr konservativ. Und ich glaube, dann, dann sind wir auch jetzt gut beim, beim, beim Thema vielleicht schon Organisationsformen. <lacht> Weil ähm, ich würde auch da sagen, ich, kann man sagen, sind die USA oder Organisationen, die aus dem aus, aus den USA kommen, wahrscheinlich schon wesentlich weiter, was die, die Experimentierfreudigkeit beginnt, auf bestimmten Ebenen und vielleicht so als, als Übergang, um das auch für die, die Zuhörenden festzustellen, du gesagt, du Du kommst aus dem Softwarebereich ursprünglich und, und da wirst du ja ausgelacht, wenn du nicht Agile bist. Und das aber schon seit 10, 15 Jahren. Und jetzt kommt es langsam auch in den Organisationen und mein Gefühl, meine Beobachtungen, da bin ich auf eure beiden Meinungen gespannt, dass es schon im, 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 im Non-Profit-Bereich, Einerseits würde es den ganzen Kreativbereich dann auch noch einschließen, aber schon wesentlich ähm, mit mehr Motivation auch schon, schon das jetzt reinkommt. Also auch wenn man an die ganzen klassischen äh, Beispiele denkt aus der Fachliteratur, dann ist ja ganz oft was aus dem Bereich Pflege oder Soziales und so weiter da, da was anzugehen. Mhm. Und natürlich, genau, Fabian kommt jetzt vielleicht gleich mit den Industriebeispielen, aber das sind halt, würde ich sagen, Einzelbeispiele, wenn man sagt, da gibt es Industriebetriebe, die Organisationsformen. Neu denken. was würde ich so sagen, ist das ein Thema, oder vielleicht stelle ich die Frage umgekehrt, ist es ein Thema, was für Non-Profits einfach einfacher in der, in der Umsetzung ist, weil es vielleicht vom, vom Mindset her eh extrem nah ist, so Dinge wie, wie Gleichberechtigung, deine Stimme wird gehört etc. etc.?
2: Ja, ich meine, da kann, kann man jetzt auf viele Dinge eingehen, die wir vielleicht später noch streifen werden, aber ich glaube, das ist ein wirklich guter Punkt, dass du auch in Non-Profits die Einzelpersonen oft viel intrinsischer motiviert sind oder dass ihnen das viel automatischer zugetraut wird, dass sie intrinsisch motiviert sind. Du hast viel weniger dieses Vertrauensproblem, das du im klassischen Konzern sehr schnell hast. Ich muss genau kontrollieren können, wer was wann wie wo tut und das killt natürlich jede, jede New work idee also ich glaube, dass das, dass das von dem her wesentlich näher dran ist. Und ich glaube schon, dass mitspielt, dass die Nonprofits, über die wir jetzt sprechen, Pfleger ist da wohl ein bisschen eine Ausnahme, oft Organisationen sind, wo das grundsätzlich möglich sind, weil sie halt hauptsächlich in Offices funktionieren. Und das ist, wenn du jetzt einen Supermarkt anschaust, dann ist das ein bisschen schwieriger. Das kann man auch, aber da hast du wesentlich weniger Freiheiten mit ähm, arbeiten, wann und wo und wie und selbst organisiert, weil irgendwer muss um sieben aufsperren äh, und das muss irgendwie klar sein, dass sich das, äh, das organisiert. Geht auch, gibt es auch Modelle dafür, aber es ist schon im Mindset gleich einmal eine größere Hürde, das in so ein Modell einzuführen, als zu sagen, wir sitzen eher alle im Büro und probieren halt mal mit anderen Organisationsformen ähm, auszuprobieren. Vielleicht magst du uns noch kurz die Organisation umreißen, wie viele Leute seid ihr? Ähm, welche, ich weiß nicht, Stundenausmaße, weil du zu Budgets sprechen darfst oder möchtest Themen. Ja, alles super transparent ähm. ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also wir sind jetzt aktuell elf Leute, wobei äh, davon nur vier 30 Stunden sind. Äh, und äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil wir stocken ständig auf. Äh, ich glaube, es sind dann so drei mit 20 Stunden und der Rest ist so mit 20 Stunden oder weniger, also weniger als 20 Stunden. Was bei uns schon ein spezieller Fall auch ist, warum es für uns eigentlich keine Alternative zu New Work gab, ist, dass wir aus einer freiwilligen Organisation entstanden sind und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Gemeinsamkeit, die viele Non-Profits haben. Du fängst ja schon an mit diesem Mindset, eben mit dieser intrinsischen Motivation, ich mache das wirklich, weil ich einfach dieses Thema spannend finde und weil ich da jetzt meine Erfüllung finde und es bringt sowieso schon jeder mal das ein, was er gut kann und sucht sich so seine, seine Position in dieser Organisationslandschaft, die halt gut passt und so sind wir auch entstanden. Also das war ganz organisch. Wir haben selbst wir, wir sind in der glücklichen Lage gewesen, dass wir auch nie gemerkt haben, dass wir gründen. Das ist eigentlich wirklich hat sich das eigentlich von selbst so entwickelt. Und deswegen war für uns dann irgendwie klar, als wir uns dann mit New Work beschäftigt haben, eigentlich passt das ganz gut, weil wir haben ganz viele Dinge sowieso schon automatisch implementiert, ohne darüber nachzudenken. Das war immer schon so bei uns. Ja. Also dieses autonome Arbeiten und dieses, also dieses, also diese kollegiale Führung auch, dass es eben diese Teams gibt, die ganz autonom entscheiden können und so weiter. Aber wir sind halt auch noch sehr klein. Ich meine, das muss man wirklich sagen. Ich finde, es ist halt auch ein bisschen absurd, wenn du zu so vier 30 Stunden arbeitest, eine Hierarchie einzuführen. Also man muss das jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Ja, also was anderes als New Work soll man da einführen? Denke ich mir halt manchmal, ja, weil du bist ja wirklich schon in so kleinen Teams und jeder hat auch so seine Kreise, in denen er, denen er arbeitet und ich finde es fast anstrengend, dort eine Hierarchie eigentlich einzuführen. Aber genau, was, was ich ganz spannend gefunden habe, eh, dass du auch dieses Thema angesprochen hast, Gregor, dass ähm, warum eben gerade in diesem Non-Profit-Bereich das jetzt äh, eben sehr populär ist oder auch ganz gut funktioniert, liegt doch, glaube ich, daran, dass halt einfach so diese Anforderungen, die ja im Pflegebereich genauso halt so extrem dynamisch sind. Weil es war bei uns schon noch so, äh, eh jetzt mit Corona ähm, und, und dann mit der, der, mit der Situation in der Ukraine. Es ist halt wirklich so, dass du ganz schnell reagieren musst und äh, dass sich diese Teams auch immer wieder neu formieren müssen, auch die Verantwortlichkeiten in den Teams extrem extrem dynamisch sind und du jetzt nicht sagen kannst, okay, du hast jetzt drei Leute, die arbeiten nur an diesem einen Projekt und äh, wenn sich ein neues Projekt auftut oder eine neue Herausforderung, musst du irgendwie eine Ausschreibung machen und Leute einstellen. ja Das funktioniert ja gar nicht. Du musst ja schon so organisiert sein, dass du halt wirklich auch so kurzfristig reagieren kannst. Und ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Organisationen, die so im Bereich soziale Innovation arbeiten, weil einfach die Anforderungen extrem dynamisch sind. Ja. Das ist auch sehr anstrengend. Aber ähm, du musst halt schauen, dass du dich da irgendwie adaptieren kannst.
1: Mach mal, bevor wir tiefer eintauchen, noch kurz die, die rechtlichen Einschränkungen, würde ich noch ganz kurz durchgehen mhm. wollen. Weil du hast gesagt, alles andere wäre absurd, wenn man ein kleines Team ist, wenn man eh auf Augenhöhe arbeitet, aus Interessensgründen etc. Aber es gibt ja doch Dinge, an die du als, ähm, ihr seid jetzt ein Verein, das heißt du genau. bist ähm, im Vorstand, wie auch immer deine Funktion heißt, wie heißt sie? Opfer. Opfer, genau, also ganz klassisch bei euch. Das heißt, du bist zum Beispiel die, die unterschreiben nicht nur darf, sondern auch muss. Oder die, die ähm, ähm, kontaktiert wird oder wenn, wenn irgendwas gibt. Oder die, die ähm, zum Beispiel am, am Konto einfach zeigungsberechtigt wird. Also jetzt habe ich eigentlich schon fast alles <lacht> gelernt. Aber sag mal ganz, ganz kurz, was sind so die Dinge, die du einfach machen musst, weil du Gründerin, Geschäftsführerin, Opfer, wie auch immer das ja. ähm, bezeichnet wird, die du vielleicht gerne abgeben würdest, aber einfach mal rechtlich jetzt aus österreichischer Sicht gar nicht gehen. Was ja. fällt dir da spontan ein?
0: Die Dinge, die du angesprochen hast und was ich noch ergänzen kann, nämlich was ganz witzig war, hatten wir letztens vor zwei Wochen oder so, hatten wir eine Klausur zum Thema Kinderschutz und es ging darum, wir haben eben so ein eigenes Kinderschutzteam das und eine Kinderschutzbeauftragte, die sozusagen rein theoretisch die Endverantwortung übernehmen könnte, wenn es um diese Kinderschutzthemen geht. Und wir haben dann auch diskutiert, natürlich, wenn es hart auf hart kommt, ähm, liegt die Verantwortlichkeit natürlich bei uns ja im, im Vorstand. Weil wir dann auch eben gemeint haben, ja, wir, wir wollen diese ganzen Entscheidungen, was diesen Kinderschutz betrifft, an, diese, an dieses Kinderschutzteam auch abgeben, wie sie das äh, regeln wollen, was für, wie unsere Kinderschutzrichtlinie im Detail ausschaut. Also wir haben da gesagt, okay, ihr macht es, wie ihr glaubt, wie es richtig ist und wir besprechen das im Team, arbeiten das im Team, aber die letzte Entscheidungsinstanz seid ihr. Und dann sind wir aber schon drauf gekommen, aber natürlich in der Praxis, im, also wenn es hart auf hart kommt, ist es schwierig. Wir müssen dann im Endeffekt natürlich doch Dinge auch absägen, weil wenn was passiert, sind wir natürlich als der Vorstand letztverantwortlich. und dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir vielleicht doch ein bisschen auch ähm, uns involviert haben. Ich meine, involviert sind wir sowieso alle in, in der Entwicklung der Kinderschutzrichtlinie, aber es ist, stimmt schon, es ist rechtlich dann doch anders. Ich meine, vor dem Problem stehen viele. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine gibt, Rechtsform gibt, die das gut abbilden kann, aber ähm, ja, ja. Es ist eine Herausforderung. Und das ist natürlich sowieso schon eine doppelte Herausforderung, weil du sowieso als Gründer und Gründerin sowieso schon in einer Position bist, wo es mhm. eine inoffizielle Hierarchie vielleicht ja. gibt oder du gewisse Rollen ausfüllst, die du einfach nicht wegbekommst. Ja. Oder wo du wirklich viel Arbeit brauchst, glaube ich, auch im, mit im Team, um das irgendwie so irgendwie auszuwaschen, glaube ich. Aber und dann natürlich, wenn das auch dann auch noch im Vorstand irgendwie. Ähm, Niedergeschrieben ist es natürlich doppelt. Mm. Wir reden so wenig wie möglich drüber. Das <lacht> ja, 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 mhm. <lacht> okay, okay, das heißt,
2: ich, ich lerne hier schon die. Die Schwierigkeiten der New Work werden totgeschwiegen, dann funktioniert der
0: Rest ja. der New Work ganz gut. Regel Nummer eins. <lacht>
1: okay. Ja, aber, aber ja. Was, was du sagst, ist das ganze Phänomen Gründerin oder auch einfach nur eine Obfrau, das allein ja nach außen hin ja auch oft verlangt wird einfach. Also ich kenne es aus einem Verein, wo ich, wo ich tätig bin, der ist Briefkopf und die Absenderin ist eine ganz klare Person und in der Zeitung wird dieses Wort genommen und zitiert wird aber die Opfer, obwohl die nichts mit dieser Ausstellung mhm. zu tun hatte. Aber das ist einfach so, das, das, das will man halt oder die, die kennt man halt von den offiziellen ja. Fotos und dann ist es also so quasi vielleicht jetzt auf, auf, auf der kleineren lokaleren Ebene, aber das ist ihnen völlig wurscht mhm. und da kann man hundertmal sagen, übrigens die Ansprechperson ist jetzt die und die, weil es gibt halt Dinge, die, die kann ich so sehr New Work nach innen funktioniert, nach außen vielleicht auch gar nicht ähm, abbilden, solange, die, solange das noch nicht die, die Normalität ist mm. in, in Österreich. Das sind einfach Erwartungen, die von, ja. von außen kommen.
0: Voll, Erwartungen von außen, aber wobei ich sagen muss, wir schauen, achten schon drauf, dass es nicht dieses eine Gesicht hinter dem Verein gibt. Also wir versuchen schon, ähm, auch bei so offiziellen Terminen oder bei Keynotes immer mehr, das Problem ist, dass es halt Oft das ist jetzt nicht so, dass es das jeder so gerne macht, ja. aber dass sich alle so drum reißen. Man ist so oft dankbar, wenn es eine Person gibt, die das macht, aber wir versuchen da schon immer wieder auch andere Leute sozusagen das Projekt repräsentieren zu lassen oder zum Beispiel auch mal Youth Leader irgendwie das Projekt repräsentieren zu lassen. Also es ist, es ist ja, man gelingt uns nicht immer, aber versuchen wir schon auch ein bisschen gegenzusteuern. Dann schauen wir uns das
1: gleich an einem konkreten Beispiel an. Ihr habt ja verschiedene, ich nenne es jetzt mal, Außenansicht-Projekte, mhm. die ihr habt. Und du erklärst uns das dann gleich bitte ausführlich und echt. Mhm. Ich sage jetzt meine Außenperspektive. Da gibt es ein Projektlead und dann gewinnt ihr einen Preis, eine Auszeichnung. Ihr gewinnt sehr viele Auszeichnungen, also Schapur an euch. Und ähm, dann ist die Preisverleihung und ich glaube, dann kann man es gleich in die Praxis anwenden. Weil wahrscheinlich ist die Erwartung, okay, da steht jetzt auf jeden Fall... Die Obfrau oder der Obmann oder der Gründer da. Wie ist es jetzt konkret bei euch, wenn jetzt ein Projekt ausgezeichnet wird, wo der Projektlead bei einer der Mitarbeitenden war? Und das ist jetzt, die Preisauszeichnung ist ja meistens am Ende, aber vielleicht können wir es von dem rückabwickeln. Ähm, von da steht jetzt auf der Bühne, da nimmt man jetzt den, den Preis entgegen bis hin zu, wie ist das Ganze gestartet und dann sagen wir, ob es wirklich Projektlead heißt und was es mit Circles auf sich hat und was. Holokratie und so weiter. Also die nächste <lacht> halbe Stunde wird sehr spannend. Hefte raus, mitschreiben bitte.
0: Äh, ja, also wir schicken, also da geht bei uns schon, kann jeder auf die Bühne gehen und einen Preis entgegennehmen. Also wir hatten auch schon Preisverlängerungen, Preisverleihungen, wo zehn Leute auf der Bühne waren. Also ähm, ich glaube, den Leuten ist das auch irgendwie wurscht die kennen sich da eh nicht aus, die fragen da jetzt nicht so genau, ah, bist du jetzt eh die Obfrau oder so, sondern ja, das ist halt die Person, ja. die ist halt verantwortlich für das Projekt und Foto, Foto, danke, tschüss. Aber das also heißt, ist das jetzt sehr pessimistisch oder Ich finde das extrem optimistisch. Aber ich die Farbener, weiß was der Fabian hat, der oft Preise verleiht, <lacht> zu erzählen hat.
2: Das heißt, ähm, aber es ist für mich, ich lerne wieder, ich gelernt, wir schweigen die Probleme tot und und ich lerne, ähm, du hast, damit das funktioniert, wohl keine eitle Spitze. Weil auch das kenne ich aus Organisationen, ähm, wo ich vorher unterwegs war, wo es dann immer irgendwie der Chef, die Chefin machen muss, wenn, wenn irgendwie außenwirksame Termine sind. Äh, und die sich das dann wohl auch irgendwie einbilden, dass sie dort zu stehen haben oder wichtig sein müssen. Sei das jetzt einerseits natürlich die Bühnen, aber auch wer dann wirklich... Ich weiß nicht, auf den, auf den Förderverträgen die projektzuständige Person ist oder sowas. Ähm, das ist, dürfte in dem Fall nicht der Fall sein. Wenn du sagst, es ist völlig wurscht, ist doch eher ein Wurscht und da stellt sich halt irgendwer hin, ist das für mich eine, eine ich, ich finde es auch positiv, ich sehr positiv, ja, ja. aber eine Abwesenheit von einer gewissen Eitelkeit, die jetzt das typische Gründerinnen-Mindset in meinen Augen nicht widerspiegelt.
0: Ja, es äh, kann schon sein, dass es das, äh, so ist. Ich meine, man muss auch dazu sagen, und es gibt es ja schon seit äh, 2015, seit sieben Jahren. Ähm, die Eitelkeit ist am Anfang sicher größer. Ich meine, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Eitelkeit gibt. Ich glaube, also. So eine, so eine, also, so, wie soll ich sagen?
2: Du stehst schon auch gerne auf der Bühne und N lässt.
0: ne das kann ich Empfängst wirklich. Dank dafür, N was N das, du machst. Nein, danke empfange ich schon gerne, aber ich kann wirklich mit voller Überzeugung sagen, ich stehe nicht gerne auf der Bühne. <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube schon, dass jeder da natürlich eben, es geht schon um Anerkennung auch und, und so ist es schon. Aber das stimmt, glaube ich, schon, dass es jetzt bei uns jetzt nicht so diese eine Person gibt, die jetzt da so super eitel hm. ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir im Team gegründet haben. Und ich glaube, wenn du wirklich alleine gründest und die ersten Jahre dein Projekt durchboxt, wie, wie, also, es wird es nichts anderes geben und, und da auch wirklich so viel Herzblut reinsteckst, dann ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Überlebenstrick diese Eitelkeit einfach, um, um, um dann dein, dein Projekt auch so am, am, am Leben zu halten. Aber ähm, ich glaube, wenn du das Team gründest, dann ähm, ja, balanciert sich das automatisch aus. Oh, aber also hab ich, ja, hm. ich habe halt jetzt auch diese Innenperspektive. Ich weiß jetzt nicht, ob's an, ob man es jetzt von außen auch so wahrnimmt oder wie, ob das jetzt alle im Team so sehen, aber so würde ich es jetzt mal hm. sagen. Okay,
2: könnte ich jetzt aus den... Nicht so ganz generell bestätigen, dass Teams, die im Team gründen, weniger eitel sind. Es gibt wohl welche, die weniger eitel sind, welche die mehr eitel sind.
1: Mir fallen sogar spontan einige Beispiele ein, wo ich dann erst nach Jahren herausfinde: Ja, Sie haben es im Team gegründet?
2: Also immer
1: nur du? Ja, das haben wir uns halt so ausgemacht. Ja, eh. Ich bin immer ich, aber das ist dann auch da würden niemals zehn Leute auf der Bühne stehen das ist immer die, die eine Person also fallen mir jetzt schon ein paar Beispiele
0: ja ich, ich
2: weiß woran du denkst ja,
0: ja aber, aber wenn du sagst wir haben das wir haben es das so ausgemacht es ja. ist ja oft so dass man wirklich froh ist wenn einer das gern macht mhm. oder eine denke ich mir also es ist, es ist schon ähm, auch nicht immer unbedingt vom Nach also im, im, ein Nachteil einfach im, im im Hintergrund zu arbeiten, mhm. finde ich, wenn die Anerkennung und Wertschätzung trotzdem passiert im Team. Ja. Mhm. Wenn du nur diese Wertschätzung bekommst über eben diese Bühnenauftritte oder über, über Preise, dann aber, ja, ich meine, das hört sich jetzt so an, als würden wir uns überhaupt nicht über Preise freuen. Natürlich sind wir ureitel und freuen sich freuen uns voll über Preise, ja aber, aber es, es, es hängt nicht an einer Person, glaube ich.
2: Aber dann ne gehen wir davon gleich weiter. Du hast ja. gemeint, Krieger, wir rollen das jetzt zurück auf. Mhm. Ähm, an dem Beispiel eines Preises, der wird verliehen für ein Projekt. Mhm. Das Projekt wurde davor umgesetzt und davor wurde es initiiert und irgendwie hat sich das ausgedacht und irgendwie mhm. wurde es finanziert. Ähm, wie rennt das jetzt bei euch? Weil Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde um den heißen Brei herum geredet. Ja, das, das stimmt. Ja. Wie ist, ist diese, diese selbstorganisierte, ja. diese New Work Organisation aufgestellt? Vielleicht gehen wir aus von dem klassischen hierarchischen Beispiel, das man jetzt immer irgendwie kennt. Da sitzt oben der, die eitle CEO <lacht> ähm, und dann geht es alles hierarchisch von oben nach unten und, und ähm, die Entscheidungen werden in der Regel immer weiter oben getroffen, wenn sie je wichtiger sie sind. Wie funktioniert das bei euch? Wie, wo wird ein Projekt initiiert? Wer setzt das wie um und wie passt sich das in die Gesamtorganisation ein?
0: Also, man muss dazu sagen, es gibt jetzt seit längerer oder seit zwei Jahren gibt jetzt diese drei oder vier Kernprojekte, die gibt es schon eigentlich seit Seitdem stabile Unternehmensstrukturen gibt seitdem wir Leute anstellen können, gibt es diese Projekte.
2: Wurden die auch schon im New Work Modus entwickelt?
0: Naja, wie gesagt, wir waren eigentlich nie was anderes okay. als New Work, würde also ich mal ja. sagen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, wir haben jetzt keinen Manifest, wie jetzt die klassische New Work Organisation das vielleicht hat, mhm. wo steht, du willst ein Projekt gründen, also gehe so, 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 so vor, sondern eben, wir sind genau in diesem Prozess, um genau diese Strukturen eigentlich für uns zu erarbeiten. Wie kann das ausschauen, wenn ich ein neues Projekt initiieren will? Also vielleicht auch ein bisschen, um jetzt so unsere New Work Reise so ein bisschen zu umreißen, wie das begonnen hat. Wir haben eben begonnen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Alles hat damit begonnen, dass wir äh, mehr Leute angestellt haben, als man jetzt an einer Hand an abzählen kann und irgendwie draufgekommen sind, okay, es braucht Strukturen. Wir können uns nicht mehr alles nur irgendwie zwischen Tür und Angel ausmachen und über unsere Befindlichkeiten sprechen, sondern es gibt viele, in viele Spannungsfelder, die abseits von unserem Blickfeld passieren. Wir brauchen äh, Strukturen. Dann haben wir uns mit New York auseinandergesetzt und haben uns gedacht, okay, es gibt Rollen, cool und haben begonnen, ähm, ich sage, ich fange gleich mit dem großen Fehlern, an, <lacht> haben begonnen, äh, diese Rollen zu definieren und jedem von uns eine Rolle aufzudrücken und haben das alles verschriftlicht und haben das auf einen dropbox Ordner reingekommen und haben uns gedacht, okay, cool, wir haben jetzt Rollen <lacht> Und dann war so, also, weiß nicht, ein Jahr lang hatte jeder so seine Rolle und irgendwann sind wir draufgekommen. Okay, eigentlich hat sich nichts verändert. Ja, also es war eigentlich so. Ich glaube, der klassische Fehler: Du versuchst, du probierst ein theoretisches Konzept auf deine Organisation zu übertragen, ohne dich selbst wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir gehen zurück. Wir fangen wirklich bei Null an und schauen uns jetzt wirklich an, okay, was gibt es für Bereiche in unserer Organisation? Was gibt es so für eben blinde Flecken? Da gibt es eben diese, vielleicht kennst du diese, ich glaube, ihr kennt es, diese Wilbur-Matrix, wo du diese vier Quadranten hast. Es gibt diese Innenperspektive auf kollektiver Ebene, diese Außenperspektive auf kollektiver Ebene und auch diese individuelle Ebene, jeweils auch auf ähm, Innenperspektive, Außenperspektive. Und dann hast du schön diese vier Spannungsfelder, wo du sozusagen siehst, ob du eben blinde Flecken in der Organisation hast, wo es vielleicht Dinge gibt, die du bearbeiten möchtest. In unserem Fall war es zum Beispiel die Frage, haben wir Raum und Zeit, um uns mit unseren Stärken auseinanderzusetzen oder auch mit den Stärken unserer Teammitglieder? Wissen wir, wer wo sozusagen gut ist und sich wo einbringen kann? Aber auch Schwächen zum Beispiel, ja? also was wo Leute nicht so gut sind und wo sie sich vielleicht nicht so gut entwickeln können wollen, wie auch immer. Oder gibt es äh, bei uns genug Raum, um Wertschätzung zu äußern zum Beispiel. Ähm, wie schaut es bei uns mit Transparenz aus? Was für Transparenzstrukturen haben wir und so weiter. Also das haben wir im, im Rahmen einer Klausur erarbeitet. Was sind auch so diese Flecken, die es gibt und wo gibt es den größten Bedarf, um eine Struktur einzuführen Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, wir machen wirklich Baby-Steps, setzen eine Handvoll an, an Initiativen um, evaluieren das dann in einer Retrospektive und schauen, was hat gut funktioniert, was nicht und gehen dann den nächsten Schritt. Und wir haben dann auch uns wieder mit diesem Rollenbild auseinandergesetzt und haben uns dafür einen ganzen Tag auch Zeit genommen. Also Leute, die sich mit New Work auskennen, wenn jetzt lachen, weil ein Tag, haha, da brauchst du irgendwie ein Jahr wahrscheinlich. Und haben eben begonnen, die Zuhörenden sehen das jetzt nicht. Unsere Wand ist da jetzt voll mit, mit Post-its. Eben dieses erste, diesen ersten Schritt aus diesem Rollenbild zu entwickeln. Und wir haben eben damit begonnen, einfach mal alle Tätigkeiten zu sammeln, die äh, inoffizielle und offizielle Tätigkeiten, die total losgelöst von ähm, irgendwelchen Job-Descriptions sind, zu sammeln. Jeder für sich. Und die sozusagen, ähm, alle an die Wand zu kleben und im nächsten Schritt wäre die Idee gewesen, diese Tätigkeiten dann in Rollen zu clustern und dann jeder Rolle diesen Purpose zuzuweisen, also sozusagen, wo, was ist der Sinn dieser Rolle und dann zu schauen, gibt es für diese Rolle eine Person schon in, dieser, in der Organisation oder ist diese Rolle auch ohne Person, kann ja auch Rollen geben, die nicht besetzt sind oder braucht es neue Rollen, die vielleicht da nicht abgebildet sind. Und wir haben wirklich, also fast einen Tag nur gebraucht, um diese Tätigkeiten zu sammeln und wir waren fertig mit den Nerven. Also es war wirklich anstrengend, und äh, wir haben dann wieder mal festgestellt, okay, also diese Arbeit äh, auch mit diesen Rollen und, und diese Strukturen einzuführen ist einfach ein, ein, ein ewig, also wirklich ein, glaube ich ein sehr langer Prozess, dem man viel Zeit geben muss und wo wir auch ähm, schauen müssen, wo brauchen wir den überhaupt? Also was sind eigentlich so diese Bedürfnisse? Weil es gibt ja dieses Konzept von Holacracy und das ist ja eigentlich wirklich schon irrespezifisch. Und ich frage mich schon, wer schafft es wirklich, auf seine Organisation eins zu eins umzusetzen? Ja? Also das ist ja, ähm, ich, also es ist ja auch dann gar nicht mehr partizipativ. Du willst ja wirklich was finden, was auch irgendwie ähm, de, de, das Mindset oder auch die, die, so die Dynamik oder das Wesen deiner Organisation deiner Organisation entspricht. Ja, was, was wollen eigentlich die Leute? Und das rauszufinden ist ja ein, ein sehr langer Prozess und das ist, glaube ich, schwierig, da so ein fixfertiges Modell. Ich finde es total spannend zu lesen ja, und, und sich das anzuschauen. Aber ich, für mich ist es echt ein großes Fragezeichen, wie man das eigentlich auf eine, auf eine Organisation so übersetzen kann, ja, wo es so viele unterschiedliche Befindlichkeiten gibt. Aber ähm, es wäre eh mal spannend, da auch mit jemandem zu reden, der da wirklich aktiv schon damit arbeitet, aber für uns hat das so jetzt nicht funktioniert. Aber wer weiß? Vielleicht in zwei Jahren, wenn wir uns intensiv damit beschäftigt haben, vielleicht kommen wir darauf: Ah, eigentlich ist genau so das Modell wie ähm, Holacracy, das eben definiert hat, eh genau richtig für uns. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das selbst zu arbeiten. Also eh, Partizipation ist ist ja generell in unserer Organisation ein wichtiges Thema, auch bei den Jugendlichen und ich, deswegen müssen wir das eigentlich auch innerhalb des Teams sehr partizipativ angehen. Das war so ein bisschen unser Learning.
1: Und was heißt das jetzt konkret? Also Welche Dinge, die
0: wir eingeführt haben? Ja, genau, weil, weil du hast dann gesagt,
1: es gab genau. ein paar Projekte, die, die habt ihr schon bevor euch bewusst gemacht habt, genau. wie ihr arbeiten wollt. Die habt ihr quasi mitgenommen Dann haben sich seit dem neuen Projekt entwickelt. Jetzt seid ihr plus minus zehn Personen, die mhm. hier unterwegs sind. Also wie, wie funktioniert das dann?
0: Also wir haben im operativen Bereich, haben wir, wir haben uns nicht auf den operativen Bereich spezialisiert. Also es gibt jetzt keine neuen Projekte, die wir jetzt in New, mit New Work-Regeln umgesetzt haben, sondern wir haben wirklich am Anfang gesagt, wir wollen uns eben genau auf diesen Bereich, der eigentlich normalerweise immer zu kurz kommt, konzentrieren, nämlich dieses, dieser diese Organisations oder diese Innenperspektive der Organisation. Also es geht jetzt wirklich eigentlich mehr um die Art, wie arbeiten wir zusammen und, und, und was für Strukturen haben wir auch, um unsere Zusammenarbeit irgendwie zu, organisi zu organisieren und drüber zu reflektieren. Was wir schon so ein bisschen auch jetzt mitgenommen haben aus dieser Arbeit mit You Work, dass wir ähm, ein bisschen so eine Fehlerkultur auch etablieren, dass wir einfach Projekte, die überhaupt nicht funktionieren nicht gleich oder oder einfach Experimente, sagen wir so, die wir machen, die jetzt vielleicht nicht so gut funktionieren, auch auf Projektbasis, dass wir die nicht gleich ad acta legen oder sagen, okay, das, dafür gibt es vielleicht keinen Bedarf oder das funktioniert vielleicht einfach nicht, sondern dass wir wirklich versuchen, diese Sachen, die nicht funktionieren, einfach positiv zu nutzen und zu sagen, wir schauen uns das nochmal genau an, ja, gerade jetzt eigentlich, hören wir nicht auf und machen weiter. Und cool, dass es eigentlich jetzt so nicht funktioniert hat, weil wir jetzt wissen wir, okay, das und das geht nicht und jetzt machen wir es anders. Also ganz konkret kann ich das sagen, das ist bei unserem Jugendbeirat gerade so, dass wir ähm, diesen Jugendbeirat Anfang des Jahres initiiert haben und da eine ganz fixe Idee hatten, wie wir diesen Jugendbeirat umsetzen wollen. Und dann aber eigentlich merkt man, okay, funktioniert vielleicht nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Vielleicht müssen wir den Jugendbeirat ein anderes Mal machen. Vielleicht ist einfach die Zeit jetzt nicht gerade die richtige oder ähm, vielleicht gibt es keinen Bedarf und so.
2: Das, das finde ich ein total spannendes Beispiel. Vielleicht können wir da noch weiter drauf eingehen. Wir haben uns gedacht, wir wollen einen Jugendbeirat. Wer hat sich das gedacht? Wie ist das passiert? Wie ist das äh, entstanden? Und, und was war dann der Prozess? Wer, wer hat irgendwie ein Budget dafür locker gemacht? oder wo, wo, wie, wie ist das passiert?
0: Also in dem konkreten Fall haben es schon wir Gründer und Gründerinnen uns gedacht. Mhm. Also Ich, ich versuche gerade zu überlegen, also ich überlege gerade, wie das ist, wenn ob es jetzt wirklich ein Projekt gibt. Ich weiß schon, worauf hinaus soll aber ich kann euch da kein konkretes Beispiel sagen, weil es gab bis dato kein Projekt das jetzt wirklich aus dem Team ein großes Projekt. Natürlich viele kleine Projekte. Aber dann nehmen wir ein kleines, dann nehmen wir ja. mal ein kleines zum Beispiel. Mhm. Es kann
2: ja ein, ein One-Off sein, irgendein mach mal einen bunten Nachmittag. Es muss ja jetzt kein, kein großes naja, ja, entscheidendes Projekt sein. Das
0: dann. Thema Kinderschutz zum Beispiel ist jetzt sehr aktiv äh, von einzelnen Teammitgliedern vorangetrieben worden. Mhm. Also da haben wir als Gründer nur gesagt, okay, das Thema Kinderschutz sollte man sich irgendwie anschauen. Und dann hat sich diese Taskforce gebildet. Das, war eben so, das ist eben ein temporäres Team, das sich eben aus Leuten im, im, von eben Kolleginnen zusammensetzt. Und dann ist einfach selbstständig in dieser kleinen Gruppe sind einfach Formate zum Thema Kinderschutz umgesetzt und entwickelt worden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so New Work ist. Also das ist doch, denke ich, eh, wahrscheinlich in, in vielen Organisationen so, dass man einfach Initiativen startet und ähm, dann setzt man das um. Ich meine, ich, ich, ich bei, weiß nicht, bei Riesenkonzernen geht das vielleicht nicht so, aber naja, da, das ist jetzt das ein Beispiel, das mir jetzt einfallen würde, dass jetzt, wo jetzt viel passiert ist.
1: Ja, Fabian hat eben gefragt, so wer gibt das Budget frei jetzt? Nimmt das ja. deinen mhm. Annahmen, das, das, genau. also, das denkt ja. er vielleicht gar nicht so, hey, die kann jetzt deswegen eine Stunde pro Woche ja. nicht an dem arbeiten, wofür sie Angestellt ist, okay. aber das, solange also das, sie am Kinderschutzkonzept arbeitet, ist sehr viel besser investiert.
0: Ja, also das Budget, das ist schon so. Da gibt es eine verantwortliche Person, das ist da Alois. Der äh, hat einfach alle Zahlen im Blick und egal, ob ich oder jemand anderem im Team eine Sache umsetzen will, die budgetäre Auswirkungen hat, dann fragt man den Alois, geht sich das aus? Er sagt, schaut in die Zahlen, sagt ja oder nein und dann äh, kann das umgesetzt werden. So läuft es in der Praxis. In diesem kollegialen Entscheidungsprozess geht es ja auch oft darum, so wie Holacracy das, glaube ich, ähm, definiert hat. Du konsultierst alle Leute, die ähm, irgendwie direkt davon oder die deren Arbeit oder die irgendwie beeinflusst werden durch diese Entscheidung und vielleicht noch ein oder zwei ExpertInnen. Und ich nehme an, das ist dann so gemeint, dass man dann die Person, die sozusagen die Verantwortung über das Budget hat, wäre dann einer dieser Experten und Expertinnen, die sagt, das geht oder das geht nicht. Mhm. Manchmal fragen sie dann, auch wenn es keine budgetäre Entscheidung ist, mich oder den Alus, glaube ich schon, auch wenn es um den Purpose geht. Ich glaube, es gibt schon auch so oft das Bedürfnis, dann äh, einen der Gründerinnen oder zumindest Leute zu fragen, die schon sehr lange im Projekt sind, müssen eigentlich, sind gar nicht immer ich und Alus als die Gründer, sondern auch Leute, die einfach sehr lange im Projekt sind. Ähm, ob das irgendwie sich mit unserem Purpose vereinbaren lasst, lässt, ähm, würde ich jetzt auch ähm, gleichsetzen mit diesem, dass man sozusagen einen Experten oder Expertin konsultiert. Mhm. Und ja, mhm.
2: ja klar, wenn man das gewisse Know-how größer ist, wenn du schon länger dabei bist, liegt dir auf der Hand, und dass man diese Expertinnenrolle dann da auch einnimmt. Mhm. Aber das heißt, in den Projekten habt ihr dann Projektleitungen oder ähm, das schon?
0: Genau, es gibt schon einen, einen Lead sozusagen. Mhm. Ähm, das ist halt auch dann die Person, die sozusagen alle Indikatoren im Blick hat, mhm. die sozusagen alle Wirkungsindikatoren, die weiß, okay, ähm, was ist sozusagen in den Förderbe Fördervereinbarungen irgendwie, was steht da drin, was müssen wir erreichen. Es gibt ja dann doch irgendwie auch Zahlen, die man erreichen muss. Und das ist vielleicht dann schon auch… Ähm, die Person, die oft dann so die Lücken füllt. Also es gibt dann schon oft, ich glaube, das ist ja auch oft so eine Gründer- und Gründerinnenaufgabe, es gibt dann oft einfach Bereiche, wo es eben vielleicht, wenn wir jetzt in dieser newberg sprache bleiben, diese Rollen gibt, die nicht besetzt sind und da schlüpfen dann oft entweder der Lead des Projekts oder ähm, die Gründer- und gründerinnen rein. Ich weiß nicht, ob das abstrakt ist, ob man das irgendwie versteht, was ich meine, aber… Ist es,
2: ist es dann sichtbar, wenn die das machen? Weil wenn, wenn da jetzt ein, ein anderer Mitarbeiter, eine andere Mitarbeiterin in so eine Rolle schlüpft, ist die Rolle ja auch gedeckt. Es fällt halt vielleicht weniger auf, als wenn eine, zu Führungskraft das macht. Oder? Also weil, weil wenn man jetzt irgendwie selbstorganisierte Teams hat und das poppt irgendwas so auf und irgendwie ein Team macht es, dann schlüpft er ja auch in eine Rolle. oder die? Ähm
0: ja, ja, genau. Und dann gibt es aber die, gibt's einfach oft Sachen, die niemand machen will. Ja. Und dann, dann einer muss es machen und das ist dann meistens die Person mit der Letztverantwortung. Mhm. Und es ist ganz angenehm, dass die Person dann doch noch gibt. Mhm. Sozusagen. Ja,
2: das, weil das sind ja die radikalen New Work-Modelle, eliminieren ja sogar das letzte ja, oder? Genau. Da gibt es ja dann gar keine Verantwortung
1: mehr. Das ist ja alles vielleicht, ja,
0: vielleicht kommen wir da auch mal hin, aber ähm, ja.
1: Mhm. Ich habe jetzt drei offene. Themen, die wir immer wieder angestriffen haben, die noch ganz interessant sind, um, um sie, sage ich sag jetzt mal, für, für heute letztgültig noch auszubesprechen. Das wird morgen wahrscheinlich schon wieder anders sein. Und zwar das eine ist äh, Erfolgsindikatoren. Das zweite ist Kommunikation und Transparenz. Und das dritte ist äh, das ganze Thema IT-gestützt. Ich glaube, das sind alles drei ganz wichtige Dinge, auf die man in klassischen Hierarchien nicht bewusst denken muss, weil sie halt da sind und vorgegeben. Und das würde mich jetzt interessieren, um, you choose, womit wollen wir anfangen? Kommunikation. Kommunikation, okay, ich habe es gleich schon um, um Transparenz erweitert, mm -hmm, vielleicht war das nicht mm -hmm. schon der Spoiler. Um, <lacht> wie schaut das aus, wenn du sagst, es gibt keine klassische Hierarchie, welche Rolle spielt da das Thema Kommunikation bei euch?
0: Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben den Show Fix, da gibt es jetzt, ich meine, Seid ihr interessiert an so kleinen Beispielen? Ja, 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 definitiv. <lacht> Wenn wir den Show -Fix haben, gibt es jetzt zum Beispiel nicht immer den einen Mo gleichen Moderator. Also es gibt jetzt keine Projektleitung, die immer den Schufix moderiert, sondern es moderiert jede Woche jemand anderer. Ähm Was gibt es noch? Kommunikationskanäle. Äh also, ja.
1: Es ist es eher eine, eine Hohlschuld bei euch oder eine Bringschuld? Also wenn, sagen wir jetzt, du verlierst schon langsam die Geduld, du hast seit ja zwei Wochen nichts mehr gehört von der Taskforce Kinderschutz. Ach so meinst du? Wirst du dann ungeduldig und darfst aber auch dort hingehen und sagen, hey, wie schaut es aus? Oder ist es so, dass, dass das gar nicht das passiert, weil sowieso irgendjemand aus dem Ding kommt und sagt, hey, übrigens, ich wollte dir kurz erzählen,
0: ist also meistens, ist, wir sind in so einer Größe, da passiert das meistens sowieso. Aber natürlich kann jeder hingehen und sagen, äh, interessiert mich, ähm, was was passiert, was was passiert so. Es gibt halt auch zu jeder Taskforce gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo auch jeder sozusagen contributen kann. Wenn, auch wenn du nicht in der Taskforce bist, kannst du, ich habe das und das gelesen und ähm, ich, ich Reported sozusagen in diese WhatsApp-Gruppe. Vielleicht ist es ja für jemanden interessant. Aber grundsätzlich kann jeder immer fragen, wie ist der Stand der Dinge. Aber es ist dann schon meistens so, dass eben die, die Task Forces oder die, die, diese Arbeitsgruppen sowieso sich regelmäßig melden. Aber von vielen, also von, von einigen Projekten weiß ich oft lang gar nicht, was eigentlich so abgeht. Und ab und zu Spricht man da mal ein bisschen intensiver drüber oder es gibt halt gerade eine heiße Phase, aber es gibt jetzt keine so irgendwie, dass man irgendwo irgendwas reporten muss, sondern es ist eigentlich eher so ein Teilen, wenn es halt gerade jemanden interessiert und, und wir haben inoffizielle meeting wie das Team-Lunch, da wird dann viel über so Sachen geredet jeden Dienstag, wo alle zusammenkommen, also auch die Leute, die nicht im Büro sitzen, wo halt jeder erzählt, was ist gerade so, sind gerade so die Bauchweh-Momente im Projekt oder was ist gerade gut oder was, auch, auch weiß nicht, da gibt es dann auch so inoffizielle Fallbesprechungen von Jugendlichen, also ähm, das sind eher so inoffizielle Kommunikationsformate, aber es gibt jetzt nichts, wo du jetzt irgendwie regelmäßig reporten musst. Wir haben, unser Showfix ist auch eigentlich mehr so aufgebaut, weniger so, ich ratte jetzt meine Zahlen durch und erzähle, was ich gemacht habe, sondern das ist, da geht es dann auch wirklich eher so um die persönlichen, mein Status quo gerade in meinem Projekt, was stresst mich gerade, kann auch privat sein, was, äh, auf was, es gibt drei Dinge, die wir abarbeiten, was stresst mich gerade, was war so das coolste letzte Woche, das kann auch wirklich so ein cooles Fallbeispiel sein, so, was sich die und die Jugendliche hat das Bewerbungsgespräch gehabt und war voll cool oder ähm, kann aber auch sein, wir haben eine Zusage zu einer Förderung bekommen, so und so und äh, auf was freue ich mich in der nächsten Woche, da kann jeder selbst entscheiden, was er oder sie teilen will, das ist eigentlich das einzige fixe Kommunikationsformat und sonst ist alles ähm, inoffiziell es gibt natürlich einmal im Jahr den Stichtag, äh, wenn wir unseren Jahresbericht machen, wo ähm, jeder sozusagen seine Wirkungszahlen einträgt in ein zentrales Pfeil aus der Wirkungsmessung und ja.
2: Und gibt es irgendwo zum Beispiel visuelle Tools oder sowas, wo ich erstens mal sehe, was gibt es eigentlich momentan für Taskforces und wo stehen die gerade? Also hier ist jetzt zum Beispiel, neben mir an der Wand hängt ein Teamboard mit, den, mit vier Spalten, to be discussed, to be planned, ready to use und weg. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen was, wo offensichtlich, ohne jetzt auf die einzelnen Dinge eingehen zu wollen, irgendwelche Tasks oder Ideen im unterschiedlichen Stadium für alles sichtbar auf diesem Board sich bewegen.
0: Genau, das sind immer so die Ergebnisse unserer Klausur, wo es einfach darum geht, okay, was haben wir für, welches, auf welche Strukturen haben wir uns geeinigt, was wollen wir einführen, was wollen wir ausprobieren, einfach auch um zu sehen, was, um nicht den Überblick zu verlieren und, und also das haben wir jetzt in einer gemeinsamen Klausur erarbeitet sozusagen. Und auch um zu wissen, beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, was gibt es für Dinge, die wir nochmal aufgreifen müssen äh, und irgendwie so in diese Retrospektive vielleicht mitnehmen müssen. Ähm, ja. Sonst gibt es visuell, also wir haben, es läuft einfach viel online ab. Also wir haben wirklich sehr viele WhatsApp-Gruppen. Ähm, wir haben äh, beispielsweise ein transparenz Boards, wo du so ein Padlet, wo du anonym auch Fragen stellen kannst oder irgendwie sagst, du hättest, hättest da gern Daten oder Zahlen, die vielleicht nicht im Wirkungsbericht stehen und das wird dann auch dort beantwortet. Das ist ein, so ein digitales Tool. Und das ist anonym? Genau, das ist anonym.
2: Warum ist das anonym?
0: Weil ich mir denke, es muss vielleicht ein Format geben, wo man vielleicht auch anonym Fragen stellen kann. Es gibt immer noch, auch in, die, auch in, 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 in Teams, die äh, total super funktionieren, harmonisch, sind, gibt es immer auch leider Tabus. Gehalt mhm. zum Beispiel oder so Sachen. Wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ah,
2: Und, ja, okay, verstehe. Ja. Ähm,
0: ich denke, ein Format muss es geben, das vielleicht anonym ist. Aber so heiße Kartoffeln sind da jetzt auch nicht <lacht> angegriffen worden, eigentlich bei uns, aber ähm, ich muss noch schauen, was, was gibt es da noch so. <lacht> ich muss auch auf unserem Teamboard ähm, nachschauen. Ja, ähm, genau. Ich, ich
1: kann sagen, alle drei Punkte haben wir jetzt abgehandelt, ohne dass ich dazwischen reinfunken Echt? musste. Ja, klar. Ähm. Wir hatten, wir hatten die, die Kommunikation, wir hatten die, die ähm, Erfolgsindikatoren und wir haben jetzt viel auch über it Unterstützung gesprochen und da kann ich auch allen Zuhörenden ans Herz legen, den von dir angesprochenen Wirkungsbericht sich einfach durchzulesen. Den verlinken wir natürlich, weil da kriegt man sehr viel Einblick, nicht nur in die konkrete Projektarbeit, sondern eben auch, wie das Ganze organisiert ist und weil du vorher gesagt hast, Full Transparency, da stehen auch alle eure Budgetzahlen drin. Also das kann man, mhm. kann man gut nachlesen. Super, das waren. Ganz viele, und du hast gesagt, sehr ins Detail gehende, aber deswegen auch sehr konkrete Einblicke, und dafür danken wir sehr. Und ich würde sagen, für heute, wie man so schon sagt, bei New Work, wir haben es nie ausdiskutiert, aber ich würde sagen, für heute.
2: Ich finde, wir sind noch nicht mal wirklich an der Oberfläche. Eigentlich.
1: Genau. So, willkommen bei New Work. Genau. Super. Deswegen machen wir für heute mal den Strich und schauen, wie sich das Thema weiterentwickelt, weil das ist völlig recht. Wir haben jetzt so viel aufgebaut, wir werden das sicher noch tiefer. Eingehen.
2: Ich nehme vielleicht nochmal meine, meine Masche für heute. Was ich noch gelernt habe, ist, das. also es gibt ja wahnsinnig viele Bücher und Regelwerke, die irgendwie alle, wie du sagst, total detailliert und dann irgendwo auch unfrei sind, das ganze New work passwort thema oder selbstorganisierte Organisationen ist ein extrem kontextabhängiges Ding, weil das war eigentlich das meiste, was wir heute besprochen haben, ist, dass du uns mal den Kontext erklärt hast. Wir sind jetzt gar nicht wirklich, konnten wir eingehen auf viele von den Details, die da in der Zusammenarbeit im New Work Setting dann wirklich schlagen werden, weil wir zu beschäftigt waren, damit uns den, überhaupt mal den Kontext zu verstehen, in dem sowas passieren kann. Ja. Auch ein Learning von mir.
1: Genau, was war wahrscheinlich jetzt nur die Spitze, die wir eingefangen ja, haben genau. oder so, aber um, ich hoffe, dass wir da mal ein bisschen mit einigen Beispielen das vielleicht angreifbarer gemacht haben, als diese vielen Theoriewerke, die es ja mittlerweile unendlich viel gibt. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zu den Empfehlungen. Fabian, du darfst anfangen.
2: Ähm, ich habe den ASEM zu empfehlen, den Austria Social Entrepreneurship Monitor. Ähm, der ist vor ein oder zwei Monaten rausgekommen. Uh, und fast so ein bisschen zusammen, das Social Entrepreneurship-Feld in Österreich, wo das steht, was da für Themen sind, uh, zum Beispiel das Thema Gründungsteams kommt dort vor, ähm, wo die, die Social Startups, Social Entrepreneurs ähm, voraus sind, dem, dem Rest der, der österreichischen Startup-Szene und auch der Unternehmen, was den Frauenanteil in Gründungs- und Leitungsteams angeht. Genau, da geht es auch darum, dass zum Beispiel das Thema Jugend und Bildung ein ganz großes ist im, im Social Entrepreneurship Sektor, bringt einige äh, Beispielprojekte, äh, die eh auch zum, bei uns im Podcast schon zu Besuch waren äh, und, und erklärt anhand dessen oder arbeitet ganz gut auf, wo das Feld in Österreich gerade steht, was das Feld gerade noch braucht äh, und, und wie man dorthin hinkommen könnte und ist für alle, die sich ein bisschen praxisorientierter Dafür interessieren, was ist eigentlich und was kann das eigentlich sein, dieses Social Entrepreneurship? Ein ein spannender, eine spannende Literatur. Karina, was hast du uns mit?
0: Ah ja. Was empfehle ich? Also ich empfehle euch jetzt nicht, dass was, wovon ihr ausgehen würdet, vielleicht das Standardwerk das, äh, von Frederic Laloux, das uh, Reinventing ja. Also, ja, genau. Wurde auf jeden empfehle Fall schon öfters bei uns empfohlen. Ja, genau. wir schon, ja. Aber kauft es euch trotzdem. <lacht> ähm, äh, nein, sondern ich empfehle ein Magazin und zwar also wirklich super spannende Themen, das heißt neue Narrative. Ähm, Gibt es online? Ähm, sowohl als Print, äh, auch online zu beziehen, aber auch als Online-Ausgabe und hat eben das Thema neues Arbeiten und es, jedes Magazin hat sozusagen ein Unterthema. Es gibt dann Themen wie Konflikte, ähm, auch äh, Transparenz, Gehalt, Wellbeing und so weiter. Und das Credo des Magazins ist so ein bisschen äh, ein Magazin wie ein guter Workshop und es ist wirklich so, es sind irre viel Tools auch in den Magazinen, also Workshop-Tools, und wir haben uns da viel für unsere Klausuren rausgeholt. Es gibt auch eine Online-Plattform dazu, die heißt Nine Spaces, wo du wirklich dutzende an Workshop-Tools hast zum Thema New Work. Ähm, kann ich sehr empfehlen.
1: Super, gut zum Thema passend. Sehr fein.
2: Gregor, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe heute zum ersten Mal einen, einen live team nicht ein Lifehack, es ist ein, ein lebensnotwendiger Tipp okay. gebracht, also zum <lacht> Thema aus Fehlern lernen. Ich habe sie schon ein paar Wochen angekündigt, bis jetzt schon gespannt Ich Marvin. bin nur gespannt, ja. Okay, also, Österreichisches Finanzamt, <lacht> wenn du deine Steuern zahlen musst, deine äh, Einkommensteuer und du hast in Finanzonline einen ein Lastschriftmandat hinterlegt. Glaube nicht, dass du dich um nichts mehr kümmern musst, weil du ein Lastschriftmandat hast. Also ich, ich weiß es jetzt aus schmerzvoller Erfahrung und vielen Telefonaten, das Lastschriftmandat kannst du nur für die Steuervorauszahlungen hinterlegen, nicht jedoch für die Steuernachzahlungen, obwohl du der gleiche Mensch bist, obwohl es das gleiche Konto ist, Steuernachzahlungen immer händisch und bitte sofort, wenn die Aufforderung kommt, überweisen, sonst kannst du Verzugszinsen kommen. Und die muss man halt auch zahlen, wenn man sagt, ich habe doch eh ein Lastschriftmandat, ihr zieht mir seit Jahren automatisch das Geld ab. Nein, also Lastschriftmandat nur für Vorauszahlungen, nicht für Nachzahlungen.
0: Hört sich nach einem Painful alles. Learning an.
1: Ja, aber deswegen will ich es unbedingt teilen mit allen Leuten, die uns hier zuhören, damit <lacht> euch das nicht passiert. Und damit ihr wisst, warum das so ist, das ist so. <lacht> So viel zum <lacht> Thema, wie war das Österreich? Ja genau, ich würde gerade sagen. <lacht> Mittelalter. Ja. Okay, Fabian, du hast heute schon so schön das Format, was du gelernt hast, eingeführt. Vielleicht willst du anhand dessen kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben.
2: Wir schweigen die Schwierigkeiten tot, habe ich gelernt. Na, ähm, worüber haben wir gesprochen? Wir haben eigentlich sehr viel über die Rahmenbedingungen. Eingangs haben wir über Fußball und die Macht des Fußball gesprochen und die der haben kann. Dann haben wir über ähm, Kicken ohne Grenzen, eure Hergangsgeschichte im Kontext auch des, des New-Work-Themas gesprochen. Ähm, haben uns da, ja, es fällt mir ein bisschen schwer, das wirklich so in, in Rahmen zu gießen, ähm, haben uns da so ein bisschen angeschaut, wie ihr dort hinkommt, wie ihr das gemacht habt. Zuerst mal die Rollen definiert und dann drauf gekommen, das bringt überhaupt nichts ich hätte überhaupt gehört, ihr habt regelmäßige Klausursettings, die irgendwie euch immer die nächste Phase sozusagen einer der New Work Ebene ähm, ähm, einläuten vielleicht. Und dann haben wir noch gegen Ende anhand dieser drei Themen, ähm, was war es, Kommunikation, Transparenz, Tools und
1: Messindikatoren, und
2: Messindikatoren ähm, so ein bisschen konkreter an Beispielen festgemacht, wie das bei euch ausschaut. Habe ich was vergessen?
1: Ganz viel,
0: aber.
2: Ja, kann
1: man stimmt. einfach die Folge sich nochmal anhören, wenn wir zusammen. Embrace
0: the schon. Complexity ist ja auch yes. so wichtig. Embrace the, the Complexity. Exactly. Also.
2: Das ist schön. Dann mache ich das zu meinem Main Learning. <lacht> nicht, wir, dass wir Schwierigkeiten durchschweigen. Wunderbar. The <lacht> danke. Danke schön. Carina,
1: wie immer gilt, unsere Gästin darf abschließen. Was willst du noch mitgeben den Zuhörenden?
0: Ähm. Um, was möchte ich den Zuhörenden mitgeben? Ja, ich habe es jetzt schon vorweggenommen, mein Credo, Embrace the Complexity, ist das wirklich, für uns war das eines der größten Learnings, dass man akzeptiert, nichts zu wissen und genau dieses Nichtwissen nutzt, um eigentlich was Neues entstehen zu lassen und das gemeinsam zu arbeiten.